la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal usted ni tuvo que bajar los ojos a la escritura porque se la sabe muy bien y es que los principios de nuestro Dios que están plasmados en todos estos libros que el conjunto de ellos se le llama Biblia comenzando desde este primer libro que se llama Génesis los principios de Dios no cambian, no son variables, siempre van a estar ahí y siempre van a traer a nuestra vida las bases principales para nuestro caminar. Dice la palabra como usted ya la leyó y escuchó, que el Señor dice, Él se dijo, y dijo, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde? Del barro, del polvo de la tierra. Pero dice de que lo puso en un lugar especial, que es el huerto llamado Edén. Y hasta nos da una señal por donde es que lo puso y dice al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Para empezar, amados hermanos, el Señor cuando formó al hombre no lo formó y dijo, bueno, que se las vea como él más bien pueda sino que él pensó y le hizo un lugar especial, un lugar donde él iba a comenzar su vida, donde aquel hombre se le iba a indicar qué es lo que iba a hacer, porque Dios en todo completamente en todo lo tiene planeado y pensado él no solamente por una vaga idea dijo voy a hacer al hombre cuando él lo expresó es porque él ya lo tenía en su corazón porque él ya, ya lo había concebido, si se puede decir esa palabra, aunque pues él no concibe sino los humanos, pero ya lo tenía ahí, ya había él en su corazón, ya había él pensado qué iba a hacer con él y a dónde lo iba a poner. Porque, vuelvo a repetir, Dios no es un Dios que solamente se le viene así por así la idea y dice voy a hacer esto no él todo lo tiene perfectamente planeado 
tal es así que cuando le puso al hombre en el huerto, dice la palabra en el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo colocó ahí? Sí, ahí está, para que lo cultivara y lo cuidara. Dios hizo al hombre, pero no lo hizo para que estuviera, si entienden esta palabra y no es muy fuerte para ustedes, para que estuviera de holgazán, para que estuviera de aragán. Lo hizo para que trabajase el huerto, para que lo cuidara, para que lo fructificara. Para eso le dio tarea. Le dio trabajo. ¿Por qué? Porque toda mente ociosa trae otros pensamientos. La mente del hombre y de la mujer, por supuesto, tiene que estar ocupada. Porque si no está ocupada, viene otro a ocuparla. Es lo que leemos en Mateo, cuando dice de que encontró su casa barrida, alfombrada, adornada, pero desocupada. ¿verdad? Entonces, la mente del hombre tiene que estar ocupada en qué? En lo que más nos conviene, en lo que nos trae el beneficio para vida eterna. Y es en Dios, en las cosas de Dios. Por eso es de que el Señor puso al hombre en un buen lugar, como nos ha puesto a nosotros, ¿verdad que sí? Ahora sí se oyó. Así nos puso a nosotros, en un buen lugar. En esta tierra que sí está corrompida y no nos pertenece, pero nos ha puesto aquí, en un buen lugar. Me refiero primeramente a la tierra, pero ahora me refiero en él. Nos ha puesto en él que es un buen lugar, es el mejor lugar y es el único lugar. Y dice la palabra que él puso al hombre en ese huerto para que lo, aquí dice labrara y allí dice cultivara y cuidara. Diferente versión, por supuesto, pero que lleva y conlleva lo mismo. Entonces el Señor le dio trabajo. Le dio trabajo, ¿por qué? Porque Dios primeramente, empezando por Él, no es un Dios holgazán, no es un Dios aragán. Él siempre está, ¿el qué? Trabajando. Él siempre está haciendo, nuestro Dios siempre está haciendo, Él no está durmiendo como, como muchos piensan, ¿verdad? Que es un viejito con una gran barba que le cuelga y que está allí sentado en una hamaca o en una silla mecedora esperando que llegue la mosca para espantarla, no, Dios no es un viejito o si sí piensan que es un viejito un viejito inútil, no, no, es un Dios 
que no envejece, por supuesto, ¿verdad? Él es Dios. Y Él siempre está haciendo. Y ese es el principio que nos quiere enseñar la palabra a nosotros. Que tenemos que nosotros hacer y hacer como Él dice. Porque dice que lo puso al hombre para que lo cultivara, para que lo labrara, para que lo engrandeciera. Para que aquel lugar se fuese un lugar de cultivo, un lugar de producción. Pero lea el 16 y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, del huerto podrás comer, más del árbol, dice, de la ciencia del bien, del mal, no comerás porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y usted sabe ya de que no es una muerte física la que estaba hablando, sino una muerte de separación de lo espiritual separado de él. Esa era la muerte que él estaba diciendo. Pero ahí ya encontramos nosotros que no solamente le delegó trabajo, ocupación, producción, sino también le dio mandamientos al hombre, ahí todavía no estaba la mujer, al hombre, le dio mandamiento, le dijo, de esto no lo toques, de esto no comas, dice, cultiva todo lo que puedas, haz todo lo que te he dicho en este Edén, pero de esto que ya está, no lo toques, ese fue el mandamiento que le dio al hombre, repito. Luego dice, en el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el 18, solamente lo expresó el Señor, no la hizo en ese momento expresó y porque vio que el hombre se sentía solo porque a pesar de que estaba en un buen lugar en un lugar de deleite en un lugar que había sido hecho especialmente para él él vio el corazón del hombre y miró que no estaba satisfecho porque se sentía solo, porque todo lo que le rodeaba estaba bien, estaba bonito, le satisfacía quizás el vientre, pero no le satisfacía el alma, ni su corazón, o su corazón y el alma. Vio el Señor que él estaba solo, y cómo podemos pensar que Dios se ocupa del corazón del hombre. Si Dios Todopoderoso es Espíritu. Amén. Es porque Él no está solo. Nuestro Dios Todopoderoso, Él no está solo. Él tiene millares de millares de ángeles que le rodean. Además, tiene a la diestra de él a nuestro Señor Jesucristo. Él no está solo. 
Por eso es de que se ocupó del hombre en que él tampoco estuviera solo. Pero sigue diciendo la palabra que entre todo aquel, entre todo aquel ser viviente que había, se buscó, miró a todo ser viviente que había, pero ninguno era compatible con el hombre. Ninguno, ninguna bestia del campo, ni un animal de las selvas, de los mares, de los cielos, ninguna ave era compatible para el hombre. No quiero que usted le ponga atención y vaya meditando a la vez que escucha. Entonces, le hace lo que el hombre realmente necesitaba para su corazón. Para llenar ese vacío que el hombre tenía, el Señor se ocupó, tomó el tiempo en mirar el corazón del hombre, en ver que toda aquella creación que había, que los árboles que habían que daban frutos buenos, no era lo que llenaba el corazón del hombre. Mas entonces, él dijo, le voy a hacer ayuda, ¿qué? ¿Ayuda qué? Ayuda idónea, ayuda compatible a el hombre. Ayuda que llene el corazón del hombre. Y es ahí donde ya vemos dos y no uno. Esa ayuda que el Señor se ocupó de hacerle a Adán fue la, la persona que llenaba las expectativas de aquel hombre así como ahora en día toda mujer que viene a ser parte de la vida de un hombre estoy hablando que llegan al matrimonio tiene que ser la mujer que llena las expectativas del corazón del hombre porque si esa mujer no es lo que dice la palabra, la ayuda idónea, entonces no es la que Dios le puso, sino la que el hombre buscó. Porque aquí dice que Dios es el que se la hizo, ¿o no? O Adán vino y, y dijo, bueno, Dios tarda, miró para los lados, Miró para arriba, para abajo y dijo, Dios tarda y mi corazón se siente solo, le voy a echar una ayudadita. ¿Verdad que sí? No. Él se sentía solo, posiblemente lloraba, posiblemente decía, Dios, ¿dónde estás? Me siento solo. Clamaba al Señor, no está escrito, pero usted póngale 
así como la necesidad es del hombre y la mujer ahora en día. Pero con todo y eso que él pudo haber sentido y pensado, no se apresuró, sino que esperó hasta que él le hizo lo que su corazón necesitaba. Porque dice la palabra, no dice solamente le voy a hacer una mujer, sino le voy a hacer, ¿qué dice? Ayuda. Y dice, ¿qué agrega? Idónea, ayuda. Entonces, usted levante su pensamiento y piénselo. Si Dios dijo, le haré ayuda, idónea, ¿será que Dios se equivocó al decir que le hiciera ayuda? Porque el hombre es muy macho, ¿verdad? Ya los que recibieron a Cristo Jesús y están en camino hacia hacia la perfección, ya se van botando todos esos machismos. Pero aquellos, ¿verdad?, que no conocen al Señor, son muy caballeros. Dice, le haré ayuda. Entonces, ¿Dios se equivoca? ¿Usted piensa que Dios se equivoca? Entonces, aceptamos que el hombre necesita ayuda. ¿Necesita ayuda? Hablo con los varones. ¿Necesitan ayuda? Amén. ¿Tienen ayuda? Y los que no tienen, la necesitan. Los que están en edad, no hablo de los niños ni de los adolescentes. Hablo de hombres ya formados. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que si sí el hombre necesita ayuda que están en todo su esplendor, en todos sus cabales, con todo, pero que necesitan ayuda. Y mire de quién necesitan ayuda. De una mujer que Dios formó con debilidades, con necesidades. ¿Verdad que sí? Pero también el hombre tiene debilidades y necesidades. Así es que como que vamos emparejando la cosa, ¿verdad? Pero necesita de la mujer el hombre. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, nosotros, el pastor y yo, platicamos, bien poquito platicamos. ¿Verdad, pastor? Bien poquito. El gasto del día. Pero <risa> vemos que muchas cosas que a él se le pasan de largo y yo lo he puesto y lo, lo he comentado, lo he compartido como dos coladores en un río, vamos a decir, o dos, o dos redes, ¿verdad?, en un río. Está la red con muchos huecos así grandes y está otra red con huecos así pequeños. En esta red se pueden pasar algunos peces, ¿verdad?, ¿o no? Se pueden pasar, pero aún así, pues ya se quedan. Así es que comparado a eso, decimos, somos como dos coladores, los cuales algunas cosas se le pasan a él, pero caen en el otro colador. 
¿verdad? O se me pasan a mí y caen en el colador de él. Así es que los dos necesitamos el uno del otro. Pero que la palabra de Dios especifica que el hombre necesita ayuda. Pero no cualquier ayuda, sino ayuda compatible a él. Ayuda idónea. ¿En cuál versículo nos quedamos? En el 18 y en el 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra, ahora ya forma de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar y todo lo que Adán llamó, los animales vivientes, bueno, y todo ese es el nombre, dice, hasta ahora. Aparte que ya le había dado un trabajo, ahora le da más trabajo. Que le ponga nombre a todo lo que él formó. Primero le dice que labre, que coseche, vea que cultive, que fructifique, que no se quede allí, sino que haga levantar esa tierra, que, que, se vea, que se vea como el nombre es, como un Edén. Pero después cuando forma todos los animales, esa creación, se los pone a él. ¿Qué acaso Dios se le había terminado la sabiduría para... ¿No ponerle nombres a todos los animales? ¿Qué dice usted? ¿Se le había terminado al Señor? ¿Se le había terminado a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Dios desde el principio le ha dado participación al hombre. Desde el principio Dios se ocupó de que el hombre fuera útil. No solo en una área, no solo en la tierra, en los cultivos, en engrandecer, en edificar, no. Sino también si ocupara y utilizara, porque todo eso es con fuerza, ¿verdad? Con fuerza, fuerza física, pero ahora le trae al hombre que use sabiduría, que use entendimiento, que sea sabio, para ponerle nombre a toda esa creación que él acababa de formar. Para que su cerebro no se quedara estéril, para que su cerebro se ejercitara. Para que ese cerebro que le había puesto no estuviera allí esa masa gris, ahí estática, sino que se ejercitara en todo lo que iba él a poner en práctica pensando cómo le llamo a este, cómo le llamo a aquel, aquellos que están en el agua, los que vuelan, los que se arrastran, de todo. Lo puso a trabajar inteligentemente. Vayámonos entonces identificando con la creación de Dios. ¿O no somos creación de Dios? Si sí somos creación de Dios. Dios al hombre, a su creación, 
no la tiró, no la mandó a esta tierra por un capricho de su corazón. La mandó con propósitos definidos. La mandó a la tierra para que se ocupara, para que se desarrollara, no solamente físicamente, sino también intelectualmente. Así es que nadie de los que estamos aquí podemos decir, no es que yo no puedo. No es que eso yo no lo sé. No es que aquí, no es que allá. No. Necesitamos desarrollar la mente que Él nos ha dado con la inteligencia y la sabiduría de Dios. Pero, como les vuelvo a repetir, los principios de Dios son para mostrarnos algo más después, porque más de una vez, y se los quiero repetir, como el mismo apóstol Pablo dice, no me es gravoso repetirle las mismas cosas, así como en kindergarten, como en primero, como en sexto grado, octavo, high school, lo que sea. Si es necesario repetir aquella lección, hay que repetirla para que se nos quede y para ponerla en práctica. ¿Y estábamos dónde? En el 19. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, y vuelve a decir, más para Adán no se halló ayuda idónea. Primero él lo dijo, le haré. Y aquí se da cuenta de que toda esa creación no era la compañera de Adán. Y usted sabe qué es lo que pasa después que se la hace la ayudidonia. Dejé en el 20 estamos, ¿verdad? En el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo de Adán y qué hizo con Adán qué hizo con Adán mientras dormía le hizo la ayuda mientras lo puso a descansar por un momento le hizo la ayuda y yo me inclino a pensar, porque las versiones bíblicas, las lecturas dicen que abrió el costado, sacó un hueso, ¿verdad? Dice un hueso, o sea, la costilla, y que de allí la formó. Pero ¿de dónde había formado la costilla el Señor? ¿De dónde la había formado? ¿No saben? del polvo de la tierra ¿verdad? entonces la mujer es del polvo de la tierra igual que Adán compatible ¿verdad? compatible ¿por qué? es del mismo material ahora bien usted traduzca que el hueso la costilla 
traduzca semilla. ¿Por qué? Porque Dios trabaja por semillas. No por huesos. Usted traduzca semilla. Sacó la semilla del costado de Adán e hizo a Eva. Pero la semilla, o le pongo usted la costilla, venía del mismo polvo. Mientras que los animales, ¿cómo los hizo a los animales? Y dijo, y dijo Dios, ¿verdad? Que iba a ser todo. ¿Y de dónde los levantó a los animales? ¿De dónde los hizo? ¿Lo va a leer? Dice en 19. ¿Qué dice en el 19? ¿Lo tiene? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿De dónde vienen los animales? De la tierra. ¿De dónde viene el hombre? De la tierra. Más, sin embargo, los animales no son compatibles al hombre, sino lo que sacó de lo que ya había hecho. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? De lo que sacó que ya había hecho, que ya había soplado en aquel hombre, ¿lo de quién? Lo de él. Lo de él había soplado en el hombre y de allí es donde sacó para ser la mujer. Los animales también los agarró o los hizo de la tierra. Pero en ellos no dice que sopló. ¿O ha leído usted que le sopló? No. Él cuando sacó a la mujer, a la mujer ya no le sopló. Ya venía con el poder, con el, la vida que él había Dado a Adán, ya venía con esa vida. Por eso es de que ella, a Eva, a la que hizo, a la mujer, es compatible con Abraham, con el hombre, perdón, con Adán. Es compatible con el hombre, no los animales, porque los animales no tienen lo que el hombre le sopló Dios. Amén. Pero como vuelvo a repetir, todo tiene un porqué y un propósito. Voy a regresar al hombre porque es ahora un día que todo mundo celebra. El día de... ¿El día de quién? De los padres, del padre, ¿verdad? Pero que nosotros lo podemos celebrar los 365 días del año pero que aprovechando esa, esa voz por ahí que se corre, ¿verdad? Y para que el corazoncito de los hombres no se sienta así como quien dice, solo a la mujer, so no, también para ellos hay. Cuando Dios hace las cosas, 
las hace mirando hacia adelante. Qué gran responsabilidad se le ha dado al hombre. Una responsabilidad la cual el hombre tenía que cogerla, injertársela, cogerla me refiero a los oídos porque allí es donde lo oyó el mandamiento que se le dio, coger y ponérsela o grabársela o injertársela en el corazón. Porque fue a él que le dijo el Señor, no tomarás de aquello, no comerás de lo otro y no a la mujer, sino al varón. Es una responsabilidad que depositó el Señor, nuestro Dios, en el hombre. Pero al hacerle al hombre la ayuda idónea, la ayuda que encaja con el hombre, la responsabilidad también será compartida con la mujer. Por eso es de que el libro de Proverbios nos marca y dice, mujer virtuosa, no dice mujer trabajadora, ¿verdad? Mujer servidora en esto y lo otro, que de paso es bueno servirle al Señor. Pero dice, mujer virtuosa, ¿quién? Dice, ¿quién? ¿A dónde? ¿Quién la hallará? En el libro de Proverbios es un libro que a principio que usted lo comience a leer, se va a dar cuenta con qué propósito fue dejado escrito. En el capítulo 14, versículo creo 1 y 2, dice, la mujer sabia con sus manos edifica la casa, más la necia, dice, con las mismas manos la destruye. O sea, de que el Señor dejó una gran responsabilidad sobre el varón, pero también fue o se le dio como herencia de parte del hombre, de Dios al hombre y del hombre a la mujer, la responsabilidad. Porque si no de otra manera le hubiera dicho te voy a hacer mujer, no le hubiera dicho te voy a hacer ayuda idónea, ayuda que te va a levantar los brazos cuando necesites, ayuda la cual cuando tú estés triste por alguna razón o acongojado o con algún dolor, estoy hablando de los de ahora humanamente, ella va a venir contigo y te va a dar lo que necesitas. Muchas veces no es una pastilla, no es un jarabe, sino una palabra de aliento, porque muchas veces el dolor o, o cualquier dolor de, sea de la cabeza hasta los pies por donde esté, no es porque necesita el hombre una pastilla, sino que lo que necesita es una palabra de aliento de la mujer ayuda una ayuda para el hombre necesita que le metamos las brazos como mujeres fuertes, robustas no, ellos tienen suficiente fuerza ellos necesitan que nosotros les alentemos en los días o en los momentos que aquellos pesadeces vienen a su corazón o a su cabeza y que le alentemos con palabras que 
ofensiva, ¿verdad? Palabras que le digan, tú eres hombre, adelante. No, con palabras sabias. La mujer sabia, con sus manos, edifica su casa. ¿Cuál es la primer casa de la mujer? El hombre. ¿Cuál es la primer casa del hombre? La mujer. Porque cuando nos casamos, nos juntamos, traíamos hijos. Bueno, estoy hablando del matrimonio normal, ¿verdad? ¿Traíamos hijos ya? No. Es después de que nos casamos o diríamos nos juntamos, ¿verdad? Pues sí, porque pues eh, el, 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 la palabra nos marca matrimonio, pero pues como ahora en día es tanta la modernidad, ¿verdad? Que es, ha cambiado un poquito el asunto. Pero estoy hablando del matrimonio. Cuando uno viene al matrimonio con un hombre o el hombre con la mujer, después vienen los hijos. No es antes, sino después. Bueno, el Señor marcó, bien marcado, la responsabilidad que el hombre tiene delante de él en todo lo que es el aspecto del hogar y del matrimonio. Y le dijo, no comerás de aquel árbol, no hagas esto, no hagas lo otro, mandamientos, mandamientos aparte de toda la tarea que le había delegado. Pero Fíjese que el último versículo que le quiero leer, o los dos últimos, dice, el 24 y el 25, dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y qué dice el otro? Que estaban desnudos, ¿verdad? Y que no se avergonzaban. Eso quiere decir que había comunicación, que había claridad entre ellos, que no habían, como dirían ahora, ¿verdad? Cosas tapadas, ¿verdad? Cosas ocultas. Había claridad en ellos, había comunicación, conversación, que lo que pensaba la mujer lo sabía el hombre, que lo que pensaba el hombre lo sabía la mujer. Estaban sus almas desnudas del uno al otro. No ponga desnudos en su cuerpo, sino espiritualmente desnudos el uno del otro. Pero ahora en día, las cosas son switch, ¿verdad? Cambian. Le oculta esto, le oculta lo otro y le oculta todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero, ¿qué fueron los principios? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un hogar, serán una sola carne y dice y serán el uno para el otro como la claridad de la luz o del agua, que los dos tendrán una buena comunicación, que los dos tendrán una buena conversación, que no habrá cosas oscuras ni de tanto de una parte ni de la otra parte, sino que habrá Habrá un amor y una comprensión mutua. Amén. Pero todo esto, todo esto que le he compartido, el Señor 
lo hizo para que más adelante, hacia más adelante, usted viera o leyera o se lo dijeran conforme a, a lo que ya hemos visto. Y en el libro de Efesios, si usted lo busca, el libro de Efesios 5, Vamos a leer Libro de Efesios 5, 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego le dice al varón, maridos, Amad a vuestras mujeres. Y yo quiero que hacerles énfasis aquí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a su mujer ¿cómo dice? ¿cómo? ¿cómo? como a su mismo o a su propio cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie dice aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Pero mire el 31 lo que dice. Por esto dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne pero lo que sigue grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia ¿cómo ve usted Amado oyente, hijo de Dios, esposo, marido. Qué fea la palabra marido, ¿verdad? 
pero está bonita, está bonita, dice el pastor, así es que está bonito. Si él dice que está bonito, está bonito. Pero así dice la palabra, maridos. ¿Cómo ve usted, amado hermano, que la gran comparación que hace, porque estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, la gran comparación que hace del matrimonio con respecto a la iglesia. Porque yo digo esto, dice, conforme a Cristo y a la iglesia. ¿Será entonces, pregunto, será entonces tan importante para Dios ante Él que el hombre y la mujer se entreguen en matrimonio? ¿Qué dicen? Si queda escrito, se ocupó el tiempo para que quedase escrito, es porque los principios de Dios siguen siendo los mismos. No han cambiado. Las bases principales están ahí. Y cuando nos describe cómo tiene que ser el marido, el esposo, la cabeza de hogar, cómo tiene que ser con su mujer, es la gran responsabilidad que depositó en Adán, la sigue en vigencia hasta este día para todo hombre y toda mujer. La gran responsabilidad que en aquel tiempo, hace seis mil, más de seis mil años, se escribió, se permitió que quedase escrita, es porque es de vital importancia para nuestro Dios y para nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Es de tan importancia que Pablo se tomó también el tiempo de escuchar la voz del Espíritu que le decía, escribe, escribe esto y escribe esto. Era porque Dios, el interés de él sigue vigente todavía en la humanidad. Es la responsabilidad primordialmente, primeramente del hombre en que el hogar de él sea fructífero, se levante, sea labrado, que todo lo que tenga alrededor tenga nombre, que no sea ese o esa, que tenga nombre, porque se le dio capacidad a Adán para ponerle nombre a toda creación. Y que la mujer que le formó nuestro Dios, ¿cree usted que se le había terminado la imaginación a nuestro Dios como para no poder hacer una mujer de otra cosa? ¿Que tuvo que romperle el cuerpo a Adán? No, por supuesto que no. 
Es el propósito de Dios para que quedase escrito para una lección para nosotros. Para que nosotros comprendiéramos la importancia que tiene el hombre delante de Dios y la mujer como ayuda idónea. Y dije idónea, no errónea. Por si no escuchamos muy bien. Idónea. Es importante que la mujer, tanto el hombre, tome su responsabilidad delante de Dios. A mantener el hogar fructífero. Eso quiere decir sano. Un hogar sano. Un hogar que tiene alimento para dar. Porque la fructificación de todo lo que se ve ahí, lo que usted lee allí o en su Biblia, es frutos. Es comida. Los animales son comida. Uno se come al otro, ¿verdad? Pero son comida. Y nosotros nos comemos a otros. Todo eso que vemos allí es porque Dios quería mostrarnos. Dios quería dejarnos ver que tanto el hombre, la responsabilidad que tiene delante de él, como la mujer, como la ayuda del hombre. Porque muchas veces se le echa la culpa nomás al hombre y se dice, no es que es él, no es que es él, y es que es él y no sale de él, es que es él. ¿Verdad? No, la mujer también tiene responsabilidad porque es de allí donde se forma la iglesia de Cristo Jesús. Una iglesia que tiene que ser sana, una iglesia que tiene que estar fortalecida, una, una iglesia que tiene que tener alegría, que tenga fruto para dar a otros. No una iglesia estéril. Las iglesias estériles que estén allá en otro lado, pero no la de Cristo Jesús. Que sea estéril la de Buda, que sea estéril la de Mahoma y todos los nombres que no son el nombre sobre todo nombre. Pero que la iglesia de Cristo sea una iglesia fructífera, una iglesia sana, una iglesia que dé, una iglesia que tenga para compartir a otros, no una iglesia tacaña. Una iglesia que no se le conoce por sus frutos. Cuanto que la palabra dice, por sus frutos se le va a conocer. Sabe, amado hermano, que cuando usted no obedece lo que la palabra dice, que hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo a Dios? Dios, lo que tú estableciste no sirve. No te creo. No creo lo que está escrito ahí. Y si no cree en eso, tampoco va a creer en su salvación. No agarremos solo lo que nos conviene, sino que agarremos todos los mandamientos que Dios dejó. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque ¿sabes qué, mi amado hermano? En aquel día te van a decir, a la derecha, mis ovejas robustas, sanas dadivosas que fructificaron, que dieron, que tenían para compartir, pero a la izquierda. Y aquel va a decir, Señor, Señor, pero si oré por fulano y se sanó, apartaos de mí. Porque dice su palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará a los reinos de los cielos. ¿Sabes por qué la iglesia de Cristo Jesús no fructifica? ¿Sabes por qué no crece? 
Porque la palabra dice que por sus frutos, por nuestros frutos, nos van a conocer. Y si nos conocen como chismosos, y si nos conocen como prestadores y que no pagamos, ¿qué fruto es ese? ¿De qué pan estamos comiendo? ¿Del pan de mentira? ¿Del pan de falsedad? ¿De qué pan comemos? Comamos de este pan, de la palabra de Dios, pero no solamente sé oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. ¿Viste la gran responsabilidad que se le delegó a Adán? ¿Y la responsabilidad que se le dio a Eva? ¿Será una mujer ayuda idónea? Si tu marido, si tu esposo cojea, porque dice, oh mujer, ¿cómo voy a dar eso? Es mucho. Tú estás para intervenir como ayuda. Si tú eres que ha comprendido la palabra, por supuesto, pero si estás igual, que no has desarrollado tu cerebro, que allí lo tienes estático, lo dieron para desarrollarlo en sabiduría, en conocimiento. Pero si, a, si escasea el conocimiento, si escasea la sabiduría, si escasea el entendimiento, entonces mejor metámonos en una cueva porque estamos en oscuridad y tinieblas. ¿Qué más da meternos en una cueva? Pero si estamos en la luz de Cristo Jesús, si estamos en esa palabra que Él ha dejado y entendemos que Él murió y resucitó y viene por nosotros, entonces demos frutos dignos de arrepentimiento y demos frutos por los cuales se nos va a conocer. Pero si yo voy donde mi vecina y le voy y según yo le llevo una palabra de salvación vecina, yo voy a la iglesia tal y tal día, tales horas y, y este y pues te invito vecina. Y posiblemente no hay nadie acá, no conozco a nadie. Se le va a quedar viendo y le va a decir, pero vecina, si tú eres la que oigo que las cacerolas suenan y resuenan ahí adentro. ¿Qué? ¿Haces pizza? Le va a decir, ¿verdad? No, es que las cacerolas suenan y resuenan porque se las tira el marido. O oh, tal vez... La vecina le sabe la cola, ¿verdad? Que le pise. Y le dice, pero vecina, eh, yo tengo entendido que los cristianos eh, son santos. Sí, le va a decir, ¿verdad? No sabiendo que la vecina le sabe ahí la colita. Y ya le dice la vecina, pero, pero ¿sabes qué? Para ir a esa tu iglesia donde tú estás así, así. Donde le debes a fulano y le prestas a sután y no le pagas, mejor no. Esos son los frutos. O los frutos son, gloria a Dios vecina porque me veniste a hablar. Porque me han dado una palabra que me llegó al corazón. Porque salió, como que salió de dentro de ti. Como que te creo. Si usted ha visto de casualidad algún programa... De esos programas los cuales concursan 
Qué feo como le dicen en su cara a las mujeres y a hombres, pero en este caso a mujeres. Bellas las mujeres con un cuerpo bonito. Y cuando cantan o cuando les preguntan y no saben contestar correcta, correctamente, les dicen unas groserías que yo digo, qué terrible es el mundo. Y ahí, gracias, gracias porque me está dando un buen consejo. Gracias, lo voy a hacer. Humilladas o humillados. Oh, pero aguántese. No vaya a ser en la iglesia que le digan, mira hermanita o mira hermanito, esto y así no es. ¿El qué? ¿Y usted quién es para decirme eso? Entendimiento, hermanos. Por sus frutos, por nuestros frutos, nos van a conocer. Y por nuestros frutos, quedemos primero como esposos, pero como también hay solteros, ¿verdad? Primero como hombres delante de Dios, con la gran responsabilidad delante de Él. Y como mujeres, como ayudas idóneas delante de Dios. Y los solteros, dice la palabra, cuando estaba soltero Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Pida que le hagan o que le manden su ayuda idónea, no pida mujer. Con esto no estoy diciendo que pida hombre, los hombres, ¿verdad? Pida esposa, ayuda idónea, eso pida. No pida cuerpecito, cara bonita. Eh, mire, si viene en el paquete, qué bueno, ¿verdad? Porque después, eh, eh, casi por lo general, no voy a decir que todas, por lo general cuando uno ya tiene sus hijos, como que el cuerpo desarrolla diversas Diversas, este, ¿cómo se dice? Diversas libritas, ¿verdad? Por acá, por allá. Pero no todas. No todas las mujeres. Igual el hombre. El hombre puede estar bien, así como quien dice, eh, este, como Adán, ¿verdad? Como hicieron Adán. Pero que cuando viene al matrimonio, quizás la, la, la cocina de, 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 de la esposa lo hace ganar algunas libritas, ¿verdad? Pero... Vuelvo, no pida mujer, pida ayuda idónea a aquel que está en la edad para formar un hogar. Pero sépase, amado hermano, que con la pedida de la ayuda idónea también viene la responsabilidad delante de Dios. Póngase de pie, pueblo de Dios, no lo he regañado, le he exhortado.